0: Willkommen im Zeitpreneur-Podcast. Deine Fragen, unsere Antworten. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Show. Willkommen bei Frags Zeitpreneur und wir sitzen hier wieder zu zweit, Felix und ich. Und uns hat die Frage von Michaela erreicht und Michaela hat gefragt, wie unterscheide ich eine Durchstrecke bei einer Selbstständigkeit, davon, dass mein Geschäftsmodell als solches äh, vielleicht überhaupt gar nicht tragbar ist. Mhm. Sprich, gerade wenn man als Selbstständiger startet, hat man ja doch oftmals erstmal so vielleicht auch eine Anlaufphase, wo, wo sich das Ganze etablieren muss, wo man Kundenstamm vielleicht aufbauen muss. Ähm, aber wo, wann und wie weiß ich dann, äh, ob das vielleicht gar nicht tragfähig ist mhm. und wo ist der Unterschied?
1: Genau, ich glaube, es ist eine wichtige Frage für viele da draußen, weitermachen oder das Ding einstampfen. Äh, egal auch, was es ist. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass man eigentlich zu lange an schlechten Ideen festhält. Äh, man also jeder, der von euch da draußen die Erfahrung schon mal gemacht hat, schon mal angefangen zu haben in der Idee, der kennt das aus eigener Erfahrung, dass bis man überhaupt diesen Schritt geht, so bis man irgendwie die Webseite gemacht hat und die Visitenkarten gedruckt und der Oma davon erzählt und so weiter und so fort, es ist so viel Emotionales und West gelaufen, dass es schwierig ist, dann auch neutral zu bleiben und zu sagen, okay, ist das wirklich immer noch eine gute Idee oder, oder vielleicht auch gar nicht. Deswegen erster Punkt, ich bin nicht mehr emotional neutral. Und deswegen halten die Leute zu lange dran fest. Das Zweite ist meiner Erfahrung nach, äh, genauso wie Peter gesagt hat, es ist völlig okay, dass, dass ein Business eine Anlaufphase hat und sich von einem kleinen Niveau dann entwickelt. Aber das ist auch genau der Punkt, das muss sich entwickeln. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, also eure Annahmen auch nicht die falschen so sind, sondern die Leute sind da und die kaufen aber trotzdem nicht dann liegt auch irgendwie da irgendwas im Argen. Also dann differenziert ihr euch nicht zu sehr. Das heißt, die Leute haben keinen Anreiz, Einreiz von etwas Bestehendem dann zu euch zu wechseln oder überhaupt irgendeine Handlung durchzuführen, irgendwie dich zu engagieren oder dein Training, dein Coaching zu machen, sonst irgendwas, wenn du einfach nicht genug Wert bringst. Und so hart würde ich das wirklich auch sagen. Also die Frage ist, bringst du Wert? Löst du ein Problem? Löst du Schmerz? Und wenn das nicht der Fall ist, obwohl du alles richtig machst, obwohl du auf allen Kanälen unterwegs bist, überall da bist, wo deine Zielgruppe ist und du kommst nicht über den Punkt hinaus, dass sie sagen, ja, wow, ist ja wahnsinnig spannend, ich melde mich demnächst mal vielleicht, dann ist das nicht die richtige Idee. Und dann ist es eben auch genau der Punkt, man muss alles ausprobieren, man weiß vorher auch teilweise nicht, welcher Kanal gut funktioniert, welcher nicht. Aber wenn du alles getestet hast und du kommst über diesen Anlaufpunkt nicht hinweg, dann versuche emotional nochmal davon Abstand zu nehmen und ähm, das wirklich in Frage zu stellen, weil ich finde, es gibt ehrlich gesagt nichts Schlimmeres oder Traurigeres, als wenn tolle, talentierte, geil ausgebildete Leute irgendwie am Ende so einer, so einer halb guten Idee hinterherlaufen und einfach nicht emotional loslassen können, ähm, obwohl sie jetzt eigentlich was viel Besseres verdient haben.
0: Mhm. Ja, und ein schlechtes Geschäftsmodell wird auch nicht besser, indem man gutes Geld hinterherwirft. So ist es. Das lässt sich natürlich immer leicht sagen. Also vielleicht noch ganz praktisch ähm, aus, meinem, aus meiner Erfahrung. Äh, als ich zum Beispiel mit Facebook-Advertising, also Performance-Marketing via Facebook, angefangen habe, ähm, das als Dienstleistung anzubieten, als Freelancer war es am Anfang sehr, sehr schwierig, weil der Markt auch einfach noch nicht so war, weit war, zu sagen, okay, erstmal die Werbeform an sich und zweitens auch der dieser Performance-Gedanke, es ging noch sehr, sehr viel auch über reines Branding, ähm, banner äh Da hat man dann nach Impressionen gemessen, aber nicht nach Klicks und die auch nicht durchgemessen. Also so überspitzt gesagt, natürlich großen Firmen haben das gemacht. Und meine Zielgruppe damals waren ähm, kleinere und mittelständische Unternehmen. Die haben sich sehr schwer damit getan am Anfang. Jetzt hätte ich natürlich sagen können, okay, ich lasse das, ähm, weil es hat keinen Markt. Ich hatte die Annahme damals getroffen, dass es vielleicht zu früh am Markt war, die Dienstleistung. Das habe ich also gemacht? Ich habe mir zwischenzeitlich dann erstmal umgezwitcht, auch Branding-Themen wieder bedient und mir auch, auch eine Festanstellung wieder gesucht. Zu dem Zeitpunkt war ich als reiner Freelancer unterwegs, habe dieses Thema aber nebenberuflich weiterverfolgt, war aber nicht sofort von den Einnahmen abhängig. Das heißt, heute mache ich das immer noch nebenberuflich und das Inzwischen ist es eher so, dass ich sage, okay, ich muss Kunden ablehnen, weil ich das eben noch nur nebenberuflich machen möchte und auch nur eine begrenzte Zeit, neben sidebrunner.de und meinem Hauptberuf habe, das zu machen. Aber es ist ein relevanter Einnahmenskanal, den ich bei Belieben auch ausbauen könnte. Was ich damit sagen will, es ist gar nicht so einfach, wie deine Frage auch suggeriert, zu entscheiden, halte ich zu lange an der Idee fest oder bin ich zum Beispiel zu früh am Markt aber es spielt in dem Fall auch nicht so die Rolle, weil wenn ich auch zu früh am Markt bin, gibt es da noch keinen Markt. Also muss ich mir überlegen, kann ich das Geschäftsmodell drehen, kann ich das anderweitig erstmal überbrücken, so eine so wirklich eine längere Durchstrecke und äh, dann äh, das Ganze vielleicht anders nochmal angehen und äh, anders verkaufen.
1: Genau, ich würde ganz gerne auch noch eine Anekdote hinzufügen, um das weiter auch noch ein bisschen konkreter auch zu machen, auch aus einer eigenen Erfahrung. Bei mir war es, wer das vier Stunden Zeit gelesen hat, weiß das, dass ich als erstes Side-Business ein, ein, ein Training angeboten habe. Ein, ein Eco-Fahrtraining, so ein Spritspartraining und es war gerade so die Zeit, Spritpreise waren durch die Decke gegangen, es gab kein anderes Thema mehr. Und das Training hat funktioniert, das Produkt war richtig geil, es hat Spaß gemacht, die Leute, die es gemacht haben, waren begeistert, haben mega viel Sprit gespart, waren schneller unterwegs. Super Produkt, wirklich richtig cool. Das Problem war bei mir nur, ich habe gedacht, wow, das Produkt ist so gut, ich differenziere mich. Aber wenn ich dann mit Leuten gesprochen habe, die dafür Geld bezahlen sollten, ich bin nie. Und ich habe so viele Gespräche geführt oder ganz, ganz selten über den Punkt hinausgekommen, wo die gesagt haben, wow, da habe ich jetzt aber richtig Bock drauf, hier sind hier Summe X, Samstag bin ich dabei. Und ähm, irgendwann muss man dann auch einfach einsehen, dass das nichts damit zu tun hat, dass man jetzt äh, nicht Facebook-Werbung genug gemacht hat oder nicht dieses oder jenes genug. Wenn du mit den Leuten über deine Idee redest und da sind die, die sich interessieren sollten und sie tun es nicht, und dann ist irgendwie die, die beste Reaktion so, ja, ich sag mal meinem, meinem Großonkel vierten Grades vielleicht mal Bescheid, dann ist das eine Kackidee beziehungsweise es ist die falsche Zielgruppe. Und bei mir war es wirklich dann nur der Dreh zu sagen, okay, offenbar gibt es emotionale Hürde, ein Spritspartraining zu machen. Da haben die Leute einfach keinen Bock drauf. Und das kann ich auch nachvollziehen. Aber das Produkt ist geil. Und ich, ich weiß, dass es geil ist. Ich habe es getestet. Ich habe Statistik. Ich hab, ich weiß, dass es gut ist. Ich muss also einfach nur eine andere Zielgruppe adressieren. Und damit meine ich nicht jetzt von von Twitter-Ads auf Facebook zu, wer zu switchen, sondern bei mir war es dann konkret die Überlegung, okay, die Leute haben emotionale Hürde, weil die sich denken, das wird langweilig. Sie wollen das nicht also wie kann ich den finanziellen Nutzen mehr verkaufen und dann war es am Ende der Dreh zu sagen, ich gehe B2B und ich verkaufe das an jemanden, der der diesen finanziellen Nutzen einkauft und der nicht am Ende der ist, der sagt, naja, vielleicht hat es jetzt gar nicht so viel Spaß gemacht, der aber einfach sagt, ups, auf, ich will den, den Nutzen haben und am Ende sind die Leute zurückgekommen, den hat das Bock gemacht, aber das waren eben nicht die, die man am Anfang überzeugen musste und dann wird es plötzlich total leicht. Hätte ich aber meine Energie weiter darauf verschwendet, Leute davon zu überzeugen, dass sie es eigentlich cool finden sollten, wäre ich gescheitert.
0: Ja, ich denke, damit haben wir die Frage auch weitestgehend beantwortet. Aber es ist wie gesagt nie einfach, das nee, äh, okay. zu entscheiden. Es ist vielleicht auch ein bisschen Bauchgefühl, aber man sollte natürlich auch auf die Zahlen vertrauen. Und wenn sich äh, langfristig kein Erfolg einstellt, dann ist es wahrscheinlich auch mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung sehr schwierig. So, dann so. ist es vielleicht ein Hobby und dann war kein Business. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Du hast auch eine Frage? Dann stell sie uns. Schreib uns eine Mail an. Info at sidepreneur.de